0: Tas ir normāli.
1: Esiet sveicināti. Mēs esam klātlaikārtējo reizi jautātu, vai tas ir normāli attiecībā uz kādu raidījumu fokusēsošo jautājumu. Šoreiz mēs jautāsim, vai citāda attieksme pret cilvēkiem, kuriem ir psihiskās veselības problēmas un kur ar tām saskars, vai tas ir normāli. Iespējams, ka mūsu atbilde būs, ka tas ir nē, bet negribas steigties uz priekšu. Jā, vēlreiz atgādināšu, šis ir raidījums par mums pašiem par psihisko veselību, par dzīves kvalitāti, kurā uzdodam jautājums un aicinām jautājumu uzdošanā iesaistīties arī jūs klausītājs. Sūtiet savus pārdomas, atziņas, idejas, jebko, ko gribat sacīt uz raidījuma elektroniskā pasta adresi, vai tas ir normāli @latvisradio.lv, un noteikti varat sūtīt ziņus arī Latvijas radio mājas lapā atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu. Jā, un, starp citu, gribu arī piebilst, ka par skaņas kvalitāti šodien rūpēs Katarīna Bramberga, bet ir pirmais viesis, un es teikt es sveicināts Reinim Lazdamu, psihologam sveicināts.
0: Labs vakars, noteicam priecājošs šeit atrasties.
1: Jā, un otra viesne ir pagaidām vēl virtuāli jeb telefoniski, un tā ir psiholoģe kognitīv-biheiviralās psihoterapijas speciāliste Ieva Melne, sveicināta. Labā Jā, nu tad um, ievadam es gribētu teikt tā, ka psihiskā veselība ir trausla un katrs no mums var saskarties ar nomāktību, ar trauksmi, dziļām bēdām un reizēm arī kādu citu situāciju un emocijām, kurā nākas meklēt palīdzību un atbalstu. Dažos gadījumos cilvēkiem ir smagāki psihiskās veselības traucējumi, kuri prasa nopietnu iesaistīšanos no ārstniecības persona puses, un tomēr, kāpēc joprojām ir tik grūti pieņemt, ka psihiskās veselības problēmas ir līdzvērtīgas citām, ar kurām saskaramies dzīves laikā? un to mēs mēģināsim izpētīt kopā ar studijas viesiem. Un vēl arī mums gribētos noskaidrot, kā tad aizspriedumi jeb mūsu priekštēt par psihisko veselību varētu novest pie tik nopietnas lietas kā diskriminācija. Un te ne mans pirmais jautājums Reini. Kāpēc sabiedrība joprojām izturas noraidoši pret cilvēkiem, kuriem ir psihiskās veselības grūtības? Mm.
0: Ne, es domāju, pirmkārt jau tā, tā viena no galvenajām problēmām ir tā, ka patiešām šāda diskriminācija ir bijusi praktiski visos laikos, vismaz ļoti sen. Uh, un... Um Tad, kad es studēju pirms apmēram 20 gadiem, tad mēs runājām par to, ka, nu, ka Latvijas sabiedrība joprojām ir tāda salīdzinoša konservatīva pret, pret rietumiem, ja pie mums par šīm tēmām nerunā, pie psihologiem iet rētais. Tad es teiktu, ka šobrīd ir nomainījusies paudze, un jaunā paudze ir daudz brīvāka, daudz gatavāka par to runāt, bet, protams, ka mēs joprojām esam tajā periodā un daudzi, nu, tomēr joprojām gan daudziem cilvēkiem ir aizspriedumi, gan, gan pret, nu, kaut kādām lietām, par ko a, sabiedrība nav kopumā informēta, ja par to, kā izpaužas a, šīs a, psihiskās problēmas, kā viņas ir iespējams risināt, kā to var darīt efektīvāk, ja, nevis, nevis, teiksim, ar kaut kādām a, tradicionālām tautas metodēm, Nu, ka, tā, ka tās zināšanas joprojām ir fragmentāras. Viņas iet tajā labajā virzienā, bet, nu, vēl ir nepieciešams kaut kāds laiks.
1: Tātad, nepieciešams laiks. Jā, man gribas jautāt arī uzreiz ievē un iesaistīt ievu mēlni mūsu sarunā. Nu, kā tev tas izskatās, vai tas ir tāds nērtais temats, par ko cilvēkiem ir grūti runāt?
2: Um, es domāju, ka šis jautājums ir ļoti, ļoti labs jautājums, jo arī es pati par to bieži vien aizdomājos, un tas, ko es esmu sapratusi, un arī tas, ko arī bieži viena apraksta dažādos arī pētījumos par diskrimināciju un tieši par attieksmi pret cilvēkiem, kuriem ir kādas psihiskas saslimšanas, um, tiek runāts par to, ka tam tas ir tāds kā atspūkļojums tam, kāda ir paša cilvēka vēstura, kā viņš pats ir audzis, ko viņš piedzīvojis kāda ir bijusi viņa sociokulturālā prakse un dažādi citi, dažādi citi faktori, un tajā skaitā arī ģimenes un vidas ietekme. Līdz ar to man šķiet, ka bieži vien tā diskriminācija tiek realizēta kā tāds izdzīvošanas mehānisms dažkārt, jo te parādās visticamāk bailes no atšķirīgā. Un tā nerunāšana vienkārši bieži vien... Var sanākt pozitīvi priekš šiem cilvēkiem, kuri varbūt baidās no atšķirīgā, jo iespējams, ir bāja latklāt kaut kādas apzinātās vai arī neapzinātās pārliecības pašam par sevi.
1: Skaidrs, tā tas ir, nu, tās iepriekšējās pieredzes jautājums, bet uh, man nākamais, nākamais, ko es gribētu jautāt gan Reinim, gan arī tev, nu, kas tad nosaka to noraidījumu pastāvēšanu vispār, nu, ka cilvēki reizēm attiecas tik ļoti, ļoti negatīvi, vai pat tiešām viņi saka, nu, es negribu būt kaimiņos ar cilvēku, kuram ir kaut kādas grūtības, uh, varbūt, ka Ieva varētu
2: sākt šo atbildi, mm -hmm. nu, vai tās varētu būt bailes, kas, kas tas tas ir? Es domāju, ka tas ir saistīts tieši ar bailēm no, no šīt atšķirīgā, ko es minēju iepriekš, jo tās lietas un tā informācija, kas mums nav pieejama vai pietiekami daudz izprasta, tas rada tādu neziņu. Neziņa savukārt, kā mēs zinām, iet kopā ar trauksmi un līdz ar to vienkāršākais veids ir vienkārši nereagēt, vai izvairīties no kaut kādas situācijas, kur ir šī saskarsme ar tādu veidu problēmu kā psihiska saslimšana. Jo bieži vien tas, kas mulsina cilvēkus, ir kā man izturēties pret šo personu, vai man kaut ko pateikt vairāk, vai uzsvērt to, ka viņam ir grūti, vai neteikt neko, vai vislabāk vispār nereagēt uz viņu, un šeit man gribās arī pieminēt to, ka bieži vien, Tiemžēl cilvēkiem, teiksim, ir grūtāk izprast šo mentālo veselību, jo, ja mēs runājam par fizisku saslimšanu, tad to mēs varam vieglāk uztvert, jo to bieži vien mēs varam redzēt, mēs varam saprast tos faktus, mēs varam saprast, kas ir kaut ko veicinājis, un savukārt ar mentālās veselības grūtībām ir tā, ka cilvēki bieži vien ir pārsteigt, nu kā tas tā var būt, ka, nu, piemēram, cilvēks nāk no... O, labas ģimenes, labi nodrošināt ģimenes, viss ir bijis kārtībā, ir bijis mīlestība, atbalsts, bet kādam no ģimenes locekļiem ir, piemēram, sāksies depresija vai, piemēram, kāds cits psihisks traucējums, līdz ar to tas, ko mēs nevaram redzēt, nu, vai, teiksim, izprast daudz labāk, tad tas rada šo te neziņu un bažas un arī bailes par to, un kāpēc man tagad ar tevi būtu, ko man pateikt, kā man reaģēt uz tevi. Tomēr bailes ir klāt. Jā, Reini?
0: Jā, manuprāt, Ievi jau ļoti, ļoti precīzi un vispusīgi par to pastāstī. Man nāk prātā varbūt vēl viens, vēl viens aspekts, ka bieži vien runājot par, par šīm psihiskajām problēmām, mēs lietojam, nu, nu tā, mums ir terminoloģisks problēmas, jā, jo ar kaut kādām Emocionālām svārstībām sastopamies mēs visi, bet kā lai, kā lai redz, kā lai saprot, ka tam cilvēkam, uz, uz kuru mēs šobrīd skatāmies, ka tā viņa nomāktība jā, varbūt nav... Nav vairs kaut kāds tāds pārējošs emocionāls stāvoklis, kas, kas uznāk varbūt, nezinu, pusstundas ietvaros un pāriet, bet ka tas patiešām ir nu, kaut kāds tāds ļoti nopietnas stāvoklis, kas prasa pa visam citu izturēšanos. Nu, piemēram, varētu būt tāds, man, man patīk tāda līdzība par, par braukšanu pa bedrājumu ceļu. Ja viena lieta ir, ka mēs braucam ar savu mašīnu un tur tādas mazas bedrītes un a, mēs varam pārbraukt viņām pāri, jā, drusciņi pakritās tā mašīna, bet, a, bet kopumā nekas, bet a, viena bedra var būt ļoti pamatīga un liela un ja mēs, a, ja mēs viņā mēģināsim iebraukt tāpat kā a, mēs, mēs braucam pa normālu ceļu, tad mēs riskējam vienkārši pamatīgi savu šo mehānismu salaust. Ja? Tas pats notiek ar, ar cilvēku, tikai skatoties no malas, mēs jau neredzam, cik dziļi un cik nopietni ir nu, šis, šis mehānisms nu, teiksim, tā sabojājies.
1: Jā, tas ir grūti nosakāms, man liekas, ka skatoties uz cilvēku, tur ir tas arī, ko ievēteits par to, ka izskatās, ka ar cilvēku viss it kā ir kārtībā fiziski, bet tajā pašā laikā ir taču ļoti, ļoti liels un nopietnas izmaiņas. Bet vai tas varētu būt saistīts vēl arī ar tādu, nu, kultūras iespēju? Kā mēs varam izskaidrot to, ka, nu, pret cilvēku, kuram ir bezmieks, vai viņš saka, ka viņš cieši no trauksmes, mēs izturamies savādāk nekā pret cilvēku, kuram ir, nu, kāja, viņš ir bijis slēpoti, reini, nu, kā, kā jā. tas nāk.
0: Ne, nu, Latvijas sabiedrība vispār ir ļoti prasīga. Mēs paskatāmies tādās a, starpkultūru a, atšķirību a, skatījumā, ja tad a, no, no dažādām pasaules kultūrām a, mūsu kultūra ir viena no tām, kura no cilvēka pieprasa viena no vislielākajiem ieguldījumiem, nu, vienmēr a, spēt būt gatavam tikt a, galā ar problēmām. Un plus tas, ka mēs esam diezgan lieli individualisti un... A, Nu, kaut ko tas dod, ir kaut kāds labums, bet tā negatīvā puse ir arī tā, ka nu, sabiedrība sagaida, ka cilvēki paši tiks galā ar savām problēmām, un, un, un gadījumā, kad to problēmu sakrājas pārāk daudz, tad, nu, jā, var gadīties, ka cilvēki netiek galā. Bet, nu, jā, tā ir mūsu kultūras iezīme, kam varbūt brīžiem ir savas pozitīvās puses, bet daudz kur parādās arī šīs negatīvās.
1: Ieva, varbūt tev arī ir, kas piebilstams, es domāju, arī darbojies tieši tāpat klientiem, ar pacientiem, un noteikti viņiem arī ir savis tāsti par to, kā tad ir. Kā viņi pieredz to, kā pret viņiem izturas, un pēc tam, kā viņi mēģina būvēt savu
2: atbildes reakciju, tā var teikt. Mm -hmm. um, tas, ko es esmu arī pieredzējusi darbā ar klientiem, ka bieži vien um, viņi vienkārši nedalās par šo. Viņi nedalās par šo problēmu, viņiem ir maz cilvēku ar kuriem viņi varētu vispār dalīties, jo šeit man uzreiz gribas, man tiešām gribas arī piektiši trenījumi par to, ka saka, ka mūsu uh, sabiedrība ir tāda tomēr prasīga, un ka mums ir tā tendence, man liekas, no paudzēm uz paudzēm jau, ka, teiksim, ir jātiek galā ar to problēmu, un, un nav ko čīkstēt, un jāiet tālāk, un nekas šitais viss pāries, tad uh, tas, ko es gribu teikt, ka um, mums ir tā tendence mēģināt teiksim, būt kā tankiem un tikt pāri tām visām lietām, bet tajā pašā laikā, ja cilvēkam nav iespēja dalīties ar kādu par savu grūtību, ja, piemēram, cilvēkam nav, teiksim, šo te finansiālo iespēju arī apmeklēt terapiju vai psihologu, vai kaut vai apmeklēt kādas grupas, par ko tiek, kur tiek runāts par šīm problēmām, tad bieži vien šie cilvēki, viņi ir, viņi ir vientulīgi vai viņi ir vieni paši ar sevi, vai varbūt viņiem ir kāds labs draugs, ar ko viņu var parunāt par šo jautājumu. Un tajā pašā laikā ļoti daudz tas, ko es pati arī apkārt, notiek šī situācijas minimizēšana. Ja, piemēram, teiksim, dažkādi cilvēki mēs teikt, nu nekas, visiem ir tādas problēmas, kam tagad ir viegli, domā pozitīvākas domas. Un tajā pašā laikā man personīgi liekas šis svarīgs jautājums, jo... Es reiz domāju par nākotni, tādā ziņā, tad, ko mēs mācām nākamajām paudzēm vienkārši, kā tikt galā ar šīm grūtībām, tu iepriekš minēji arī pirmīgi par šo salausto kāju, tad, teiksim, mēs ļoti bieži esam aktīvi tajos brīžos, kad mēs redzam šo problēmu tieši un konkrēti, kā, piemēram, salausta kājas, nozīmē, ka man ir jāvērš pie ārsta, lai, vai viņu operē, vai, vai, vai kādā veidā ārstē šotie ievainojumu, bet tajā pašā laikā, kad mums ir kāda psihiska saslimšana, cilvēki bieži vien apjūk, viņi nezina, ko darīt, pie kā vērsties, un bieži vien ir arī šī stigma, ja es iešu pie psihoterapeita vai psihologa, tad citi varbūt padomās, kad kaut kas ar mani nav kārtībā, jo bieži vien cilvēki mēdz arī mazliet pārspīlēt šo situāciju, vai tā vispārināt, un tad viņi mēdz arī, teiksim, Um, atspoguļot šo te, problēmu uz dažādām dzīves sfērām. Tātad, piemēram, ja cilvēkam ir šī nomāktība vai depresija, tātad viņš varbūt kaut ko mazāk var izdarīt, vai viņam vajag vairāk pievērst uzmanību, vai viņam vajadzētu kaut kādu atbalstu sniegt, un, un tas var atspoguļoties dažādos faktoros, kā, piemēram, arī darba vidē, um, ģimenē tas var notikt, bet tas, ko es vēlējos pieminēt, ko arī pirmī trenes minēja, par to, ka mūsdienu jaunatni viņi ir atklātāki, un es pat nesen arī lasīju vienu pētījumu, kur arī tika norādīts tas, ka tieši milenēļi ir tie, kuri konfortablāk runā par mentālo veselību, un viņi mēģina kā aktualizēt šo jautājumu, izmantojot kaut sociālos tīklus vai, teiksim, popularizējot uh, kaut kādus, nezinu, veidus, kā ar to var tikt galā, un šajā gadījumā man arī gribas pateikt, ka Un šobrīd arī ļoti bieži parādās intervijas ar dažādām personām, kas stāsta par šīm psihiskās veselības grūtībām. Un man šķiet, ka tas ir ļoti labi, ka par to tiek runāts atklātāk un ka cilvēki dalās ar savu pieredzi.
1: Tas noteikti varētu palīdzēt kaut ko atrisināt. Izskatās, ka arī reinim ir, kas piebilstams pie šī...
0: Jā, es te tā, tā filozofiski nedaudz uh, sev piezīmēju. Uh, viens, tas, kur es noteikti, jā, gribētu ievai piekrist un atzīmēt, kā viena no tādām centrālajām problēmām ir uh, šī finanšu apurtā loka problēma. Un, patiesībā, man liekas, tai ir nepieciešams, zinām, sabiedrības izpratne, ka, uh, ja cilvēks ir nokļuvis uh, kaut kādās nu, psikoloģiskās problēmās, tad... Uh, Ļoti iespējams, ka viņam pašam būs grūti no tām tikt ārā, un um, psiholoģiskā palīdzība parasti ir par maksu, nu lab pēdējā brīdī, pēdējā laikā tiešām ir uh, parādījušās izmaiņas un ir iespējas saņemt arī bezmaksas palīdzību, uh, bet, nu, uh, parasti tad ir gru... varbūt tiešām ir kaut grūtības strādāt vai grūtības atrast darbu, un uh, šī palīdzība ir uh, dārga, un uh, Atiecīgi, nevar, nevar atrast darbu un tā tālāk, jā, tāds šis ritenis turpina griezties. Otrs, tas varbūt, ko, ko manprāt, man kolēģi ir atāk piemina, ir, ka šīs psiksk, problēmas nerat izriet tieši no tā, ka cilvēks ir ļoti centies un, un bijis ļoti ambicios, nu piemēram, izdekšanu. Tā kā es vairāk strādāju ar lietām, tad šī ir tāda klasiskā problēma darbā, kas visbiežāk piemeklē tieši ambiciozas, tieši tādus cilvēkus, kur kaut ko savā darbā grib izdarīt, ja? un tad, kad viņi sastopas ar apkārtējās vidas radītiem šķēršļiem, ja? viņi redz, ka nu, tas, tas, tas viņu plāns nedarbojas, viņi nevar izdarīt to, ko viņi gribētu, ja? tad Um, tad um, viņi iesprūst un zaudē šo uh, deksmi. Tātad tas, kas sākotnēji ir uh, bijusi viņa tā uh, ambīcija pamats, tā spēja pielāgoties, jā, tad, um, šajā brīdī tās spēja saņemties uh, viņam tieši um, nu, sāk traucēt, jo viņš jau ir sevi izsmēlis tik tālu ka viņš vairs nevar nu, normāli um, atbrīvoties un, un atjaunoties, kā varbūt nu, pats tāds mazāk ambiciozs cilvēks varētu izdarīt.
1: Jā, noteikti tas ir traucēklis tādā ziņā, jo no nu, vienas puses ambīcijas tas ir labi, bet ja tas ir pret pašu cilvēku, tad sanāk tā, ka viņš pats jau nodar pāri, jo viņš varētu būt no tiem, kas saka, nu, es jau varu, es vēl varu un es varēšu vēl kādu laiku, un beigās sanāk tā, ka viņš sabrūk un nekas tad vairs tālāk nevar notikt, viņam ir ļoti grūti. Starp citu, jā, klausītājiem arī noteikti mēs gribam atgādināt, ka šobrīd ir iespējams saņemt palīdzību, var mēģināt atrast kādu, kurš jums jūs atbalsta. Un ir, jā, es tā arī ir. Ir pieejamas psiholo konsultācijas arī bez maksas, un, manuprāt, skaits ir desmit, Ieva Melne arī strādā ar ar, ar nu saviem pacientiem, bet varbūt ka jau var precizēt, arī noteikti kolēģi strādā šajā jomā, un Ievai noteikti precīzas ziņas. Man liekas, tās bija desmit konsultācijas, ko varēja šobrīd saņemt, arī tādas kopējas palīdzības ieteros arī, nu, kuru, kuru ir aktualizējusi Latvija, saviem iedzīvotājiem tieši saistībā vairāk gan ar COVID-19, bet nu patiesībā tas attiecas arī uz daudzām citām problēmām. Jau, vai tā ir?
2: Jā, tā, tā ir, un tas tā doma ir, ka cilvēks var vērtēties pie savu ģimenes ārsta, Un ģimenes ārsts, cik man šobrīd ir arī zināms, ka ģimenes ārstiem ir šī informācija arī saistībā ar šo psiholoģisko palīdzību, ko var saņemt pats cilvēks. Protams, jā, tas ir arī kā to iepriekš minēju saistībā ar COVID-19, bet jebkurā ja gadījumā. Šī informācija noteikti ir pieejama arī internetā, un es domāju, ka vēršoties pie ģimenes ārsta, tad to arī var noteikti noskaidrot, kas ir tie speciālisti, pie kuriem noteikti var vērsties, lai varētu saņemt o, vainu bezmaksas, vai arī par samazinātu cenu o, šīs psiholoģiskās konsultācijas.
1: Jā, tā ir laba ziņa. laba ziņa visiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Un arī klausītāji raksta par savu pieredzi. Viens no pieredzes stāstiem ir tāds. No savas pieredzes, nu, balstoties uz savu pieredzi, protams, ir dažādas saslimstības pakāpes. Arī es esmu izmantojis psihologu palīdzību. Esmu viņiem pateicīgs. Pēc manas dzīvesbiedra aiziešanas, pēc gada man sākās emocionālas dzīves svārtības. Tas ir normāli lūgt un saņemt palīdzību. Jūt arī darba vietā izpratni un plecu sajūtu. Nu, tas ir viens no tādiem ļoti veiksmīgiem, labiem pieredzes stāstiem, kur tiešām cilvēks ir saņēmis atbalstu. Bet dažos gadījumos ir tā, ka tas nemaz tā nenotiek un cilvēki nestāsta savā darba vietās par to, ka viņiem ir nu tāds diezgan nopietnas problēmas. Varbūt šoreiz Ieva varētu sākt ar atbildu šo jautājumu, kāpēc es tā varētu notikt un tad
2: rejens noteikti varētu kaut ko piebilst. Mm -hmm. um, tas, ko es pats arī esmu sapratusi, strādājot darba vidē, ka pirmkārt šeit noteikti ir šī te, m, problēma sakarā ar informētību par to, ko nozīmē Uh, Psiholoģiskā raksturi traucējumi vai kaut kādu veidu grūtības, uh, kas, piemēram, var būt kā depresija vai trauksme. Um, cilvēkiem pietrūkst informācijas, un viena lieta, kādēļ tas tā notiek, ir tādēļ, ka varbūt viņi paši nemeklē šo informāciju, jo tas visbiežāk biežāk nav aktuāli, jo mēs esam um, tomēr arī pieraduši ka Pieņemot darbā cilvēkus, tad viņi mūs informē, mēs ceram uz to, ka viņi mūs informē par kaut kādām situācijām, kur varbūt viņi jūtas, ka viņiem šis atbalsts būtu vaidzīgs, un visbiežāk šie cilvēki par to nestāsta, un viņi to nestāsta visbiežāk tādēļ, ka ir bažas tur to, ka varbūt uh, viņi netiks saprast, vai piemēram, ja tā ir darba intervija, tad viņi varbūt netiks paņemt šīs problēmas dēļ, jo cilvēkiem ir tendence arī generalizēt šos te simptomus, ja tā var teikt. Jo tas, ko mēs visbiežāk redzam, ja mēs īpaši neiedziļināmies šajā jautājumā, mēs reiz atceramies kaut kādas filmas vai, vai, piemēram, kaut kādas par to, ka, ja cilvēkam ir depresītā, tad tur tā saks var būt diezgan briesmīgs. Mēs tagad paņēmām kā piemēru tieši depresiju, jo tas ir tāds. Tāds uh, bieži sastopams traucējums, uh, saslimšana, un līdz ar to, ja cilvēks nav informēts, ko tas nozīmē, teiksim, kādās pakāpēs šī depresija var būt, un šeit es par to, ka cilvēkam ir jāzina visas klīniskās nozīmes tam, bet vispārīgi, tad uh, bieži vien tiek pieņemts tāds lēmums, ka, nu, jā, tad tā depresija, tas noteikti ir kaut kas grūts, un, un es nezinu, vai mēs šajā pieņemšina darba vidē varam tikt ar šo galā. Bet tajā pašā laikā man šķiet, ka labs risinājums noteikti ir tas, ka darba vidē tiek apmācīti līderi vai tiek viņi informēti par, par dažādu veidu grūtībām, ko var piedzīvot, ja kurš cilvēks līdzīgi kā reņas teica iepriekš, jā, ka nu, katram ir kaut kādas emocionālas situācijas, kur var izpausties kaut kādas simptomi, um, tad nākamā lieta, man liekas, ir būtiski arī domāt par šo veselīgo vidi, kurā cilvēks uztarās viena auga, vai tas ir mājās, vai tas ir darbā. Un, protams, arī tas, um, ka būtu svarīgi mācīties faktus par šo mentālo veselību un mācīties arī nenosodīt šos cilvēkus, kur kaut ko tādu piedzīvo.
1: Tas ir svarīgi, jā, iespējams, ka jāpasteidzas jau ir ātrāk sniegt informāciju, pirms kāda problēmu ir sākusies, varbūt arī patiesībā jau pat skolā mēs varētu par to runāt vairāk jā. ar bērniem. Jā, Reini, varbūt ir vēl kas arī pie šīs
0: Jā, arī daži piemēri no, no konkrēta mans prakses... Ir gadījumi, kad cilvēki tik ļoti, nu, baidās no savas darba devēja reakcijas, ka, zināt kā, darba devējs reizēm neko īpaši pat nedomājot, mēdz uzstājīgi darbiniekam jautāt, nu, kas tev ir par problēmu, kas par lietu, jā, kāpēc tev ir slimības lapa. un um, darbinieks, nu, saprotot, ka viņam tagad ir jāsaka, lūk, viņam ir depresija, jā, viņš iet pie, teiksim, pie psihiatra, viņam ir lielieto to zāles, vai psihoterapija vai tam līdzīgi, Uh, tad tā vietā, lai pateikt darba devējiem, viņš jau uzreiz raksta atlūgumu. Nu, jo viņam ir kauns pateikt, uh, viņš, viņam ir kauns arī neteikt neko darba devējiem. tad uh, uh, viena lieta, ko darbnieks arī, uh, ko, es, ko es mēdzu teikt, nu, ka nav pienākums nemaz teikt, jā, ka, ka tā ir informācija, kas ir uh, tau privātu. Um, otrs, um, Uh, nu jā, tas arī reizēm izriet no tā, ka varbūt cilvēkam pašam ir kauns uh, pateikt citiem, kauns atzīt, ka um, viņam ir šīs problēmas, varbūt viņa, viņš pats jau ir agrāk nolēmis, ja, ka tas ir kaut kas tāds nepieņemams uh, slikts, un tagad viņš ir pats nonācis šajā situācijā un neprot to uh, sadzīvot. Ja, ka, uh, protams, piekrītot, ka, Daudz, kas ir jāmācās sabiedrībai, bet tas nozīmē arī to, ka pašiem cilvēkiem, kurš šajā situācijā nonāk, viņiem tas var būt šoks un, un tāda informācija pat ko par sevi viņiem ir grūti pieņemt.
1: Ja, bet tas arī ir saistīts ar to, ka droši vien tas darba ritms vai arī vispār nu sabiedrības attieksme pret darbu, kurš arī kā tu pats teici, ir saistīts ar ambīciju piepildīšanu vai tādām lietām, nu mērķu sasniegšanu vai ko citu, un arī darba devēja interesēm, tas ir aburtais loks, kurā cilvēks atrodas, viņam ir problēma, kur iespējams, ir jārisina ilgākā laika posmā, un tam ir nepieciešams vairāk resursu, nekā tajā brīdī viņam ir, bet viņš ir tajā situācijā, kad viņam nav īsti to darīt, un arī tas sloks, kas dažos ir tā, Nu, tā izveidojas, jā, varbūt ar desmit sesijām ir par māze cilvēkam, ir vajadzīga ilgāka palīdzība un atbalsts, un tam finanses arī ir nepieciešams, un tas nav nebūt tik vienkārši. Jā, bet tur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu, ko vēl mums ir jāuzdod, un jāmēģina saprast, ko ar to iesākt, bet mēs sarunu par šo te visu turpināsim pēc ļoti īsa brīža.
0: Vai tas ir normāli?
1: Jā, mēs turpinām mēs turpinām šodien runāt par to, vai ir citādi attiesmi pret cilvēkiem, kuriem ir psihiskās veselības problēmas, un ja viņi ar to saskars, tad kā palīdzēt tās atrisināt, un mēģinam atbildēt uz jautājumu, vai tas ir normāli, ka cilvēkiem nāks ar ko tādu saskarties, bet vēl mēs pirms turpinām sarunu gribu atgādināt, ka mēs raidīm laikā atbildām uz jūsu jautājumiem, un jūs varat tos iesūtīt e-pastā, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv, un varat izmantot arī ziņojumu logu Latvijas Radio mājas lapā raidījuma tiešraids laikā jūs varat piedalīties un patiesībā es aicināt jūs dalīties ar jūsu pieredzes stāstiem, ja kādam ir iespēja pateikt kādu vārdu par to, kā jums ir klājies, ja jums ir tas bijis aktuāli, ka jūs psihiskā veselība varbūt ir uz kādu brīdi vai jūs esat ar grūtībām un jums ir kāds stāsts, kā jums ir izdevies to atrisināt vai arī, nu, varbūt tieši arī par grūtībām runājot ir kāds, kas sakāms par to, kā tas ir bijis, tad noteikti aicinu dalīties ar šo un mēģināsim arī apspriest, kā tas ir, un varbūt caur to palīdzēt pārējiem, kuriem arī ir kāda tāda problēma. Bet vēl gribu atgādināt arī par pieteikšanos podkastam. Podkasta nosaukums ir tieši tāds pats kā raidījuma, vai tas ir normāli. Jūs jau varat noklausīties podkastus ar ierakstiem par dažādām problēmām un nu, to, kas ir ar cilvēkiem noticis, un, un, un arī uzzināt, kā viņiem ir gājis un par viņu atklāsmēm. Jūs to visu varat izdarīt, izmantojot Latvijas Savietnisko mēdīmā, es lapu, Un varat arī paši pieteikties podkāstam. Atgādinu vēlreiz, e-pasts ir vai tas ir normāli at sūtiet savu pieteikumu ļoti īsos vārdos un mēs noteikti ar jums sazināsimies. Un varbūt arī tas ir labs uzmundrinājums tieši šodien runājot par psihiskās veselības problēmām un par to, cik grūti, par to ir kādam kaut ko pastāstīt un reizēm ir grūti arī atzīvot pašam sev. Varbūt tas varētu būt uzmundrinājums kādam, kurš tomēr ir gatavs dalīties ar savu pieredzi. Jā, bet Es gribu vēl arī piebilst klausītāji rakst tā, ka no darba pieredzes bija tā, ka pati sazvanīja klīniku savam kolēģim un kolēģis ir atpakaļ darba vidē, ir kontaktā ar savu ārstu un cecinājums ir tāds, ka ir savaita savaitīgi jāpamana problēma un arī jāpalīdz. Un te vēl es gribu jautāt ievai arī uzreiz par to pašu, kā tad ir ar to pamanīšanu kā ir, vai cilvēki um, pār mana, un cik veiksmīgi viņiem izdodas pamanīt, ka kādam blakus ir grūti, vai varbūt arī tur ir kādi zemūdens akmeņi?
2: Šis ir ļoti labs jautājums, jo man šķiet, ka tas noteikti iet kopā arī ar darba vidu un darba kultūru, ja mēs par darbu runājam, bet ja mēs runājam vispārīgi, cik vienkārši ir pamanīt kaut kādas grūtības, un, vai tas ir sarežģītāk tomēr. Um, es domāju, ka šīs Šīs, šos simptomus noteikti var pamanīt, ja tīpaši tie cilvēki, kas ir ikdienā kopā, um, teiksim, ar, ar kādu, kuram šie simptomi parādās, tad uh, to ir vienkārši pamanīt, jo mēs jau saprotam, ir cilvēka um, verbālā, neverbālā uzvedība, kā pamainās noskaņojums, vai cilvēks ir runātīgs un pēkšņi ir kļuvis nerunātīgs tāds un... Uh, tāds, kurš, vai es kaut kur iesaistīties, vai gribu palikt tieši mājās un neiet nekur. Un šeit man gribas arī pieminēt, ka tieši šajā periodā, kamēr ir arī Covid laiks, es domāju, ka ļoti daudzi o, cilvēki, kuriem ir o, kāda psihiska saslimšana, o, viņi visticamāk bežvien arī piedzīvo kaut kādu simptomu sācinājumu, vai, piemēram, bezcerību, vai, piemēram, sāk vairāk izolēties, vai, piemēram, atkal paaugstinās pauk, šie ta, psihie, psihiskie simptomi, un pieži vien cilvēki arī atmeta roku tam, lai vērstos pēc palīdzības, bet atgriežoties apakaļ pie jautājuma par to, cik viegli tas ir pamanāms, es domāju, ka tas, kas palīdz pamanīt, ir runāšana savā starpā, un lai cik tas arī nebūtu, varbūt neliktos baigi vienkārši runāt, bet Tik tiešām atklāta saruna ar, ar otru cilvēku, um, tā palīdz labāk izprast, kas īsti ir noticis. Un, ja mums ir laba, labs kontakts ar šo cilvēku, tad mēs varam pajautāt, klaus es esmu pamanījis, ka tu esi mazliet izmainījies noskaņojumā, vai kaut kas ir ar tevi noticis, vai tu vēlies par to padalīties, un bieži vien cilvēki arī labprāt padalās, Un vienīgais jautājums, pie kā viņu visticamāk nonāk, ir ko darīt. Un es domāju, šis piemērs, ko tu minēji iepriekš, ka um, cilvēks ir sarunājis vai palīdzējis atrast uh, palīdzību, es domāju, tas ir ļoti pozitīvs piemērs, un es tiešām gribētu iedrošināt katru cilvēku, kas zina savā dzīvē kādu, kuram ir kaut kāda veida grūtības, vai viņš pamana, ka ir izmainījies pēc noskaņojuma vai uzvedības, mēģināt iedrošināt vērsties pēc palīdzības, jo palīdzība ir iespējams saņemt. Pat uh, ierakstot internetā psiholoģiskā palīdzība izleks laukā ļoti daudz piedāvājumi un, un es domā, un es gribētu arī iedrošināt nebaidīties no tā, jo tas tik tiešām bieži vien var palīdzēt. Līdz ar to šīta pamanīšana par simptomiem noteikti iet cauri sarunām, protams, arī Neverbāli novērojot cilvēku, bet runāšana tiešām palīdz.
1: Jā, runā ir, bet nav tik viegli runāt. Reini? Mm -hmm.
0: Nu, es varbūt piebilstu vienīgi to, ka jā, tam, kurš runā, m, vajadzētu ievērot zināmu, nu to, distancijā un... Um, jo, jo Reizēm ir tā, ka atnāk tiksim, kolēģis un, un pasaka, klausies, šitam te ir paigās problēmas, jūs tieciet ar viņu galā. Ja? Mm. Viņš tur šito dar nepareiz, un to dar nepareiz, un jau, jau ir uzstādīta diagnoze, jau, jau zina visu, kas ir jādara. Bet nu, tas patiesībā var liecināt arī par, par, par visam kaut kādām citām lietām, ja? par to, ka ir kaut kādas teiksim, ne, vienkārši nesaskaņas starp kolēģiem un varbūt tā problēma slēp pavisam kaut kur citur. Ja? Tā kā, nu, protams, palīdzēt un iesaistīties un, un nu, kā uzklausīt un piedāvāt palīdzību noteikti ir vērts, ja? bet tomēr pašu, no tādu profesionālo palīdzību. Labāk es ieteiktu atstāt profesionāļu rokās.
1: Tas gan, jā, no vienas puses tā ir, bet um, mums ir arī noteikti jāizšķir. Ir cilvēki, kuriem ir ļoti, ļoti smagi psihiskās veselības traucējumi, un, un viņi arī atrodas aprūpē, un bieži vien arī ir tā, ka viņi atrodas stacionārā kādu laiku. Bet arī par to ir klausītājiem piebildi, un viens no klausītājiem raksta, ka nav jau normāli attieksme pret pacientiem psihiatriskajās slimnīcās. Tur taču režīms ir kā cietumā aizrastotie logi, un slimnieki, pacienti ir, ir, ir pa kādiem 20 vienā palātā, ja nu varbūt, ka pat palātā. 30, bet pilnīgi pietiek, ja tur ir vairāk kā divi vai trīs cilvēki. Protams, ka apstākļi ir tādi, kādi ir, un šovakar mums gan sarunā neviens psihiatrs, kurš uz vietas klīnikā strādā nepiedalās, bet tajā pašā laikā varbūt ievāja ir kāds komentārs arī par to, kā varētu justies cilvēks, kuram ir tādi apstākļi, vai tie apstākļi arī neziņo par to, ka kaut kas ar tevi nav kārtībā, jo tā vai citādi, taču mēs fiksējam vidi.
2: Mhm. Mm Protams, es uh, noteikti piekrītu tam, ka šeit būtu ļoti labi dzirdēt arī psihiatra viedokli, bet uh, man tiešām ir grūti komentēt situāciju, kas notiek psihiatriskajā slimnīcā, taču tajā pašā laikā mēs vienmēr, protams, varam augt un attīstīties, lai nodrošinātu šos apstākļus pacientiem, kuriem ir. Jādodas uz psihiatrisko slimnīca un mēģināju viņus atbalstīt arī tur. Un tajā pašā laikā um, es, es domāju, ka šis ir tāds jautājums, kas tiešām ir, es domāju, ka tomēr tas būtu tiešām jāvērtē psihiatriem kur strādā šajā iestādē, man būs tiešām grūtu komentēt šo apzīm. Jā, bet visticamāk klausītājs
1: balstās uz vai, nu, nu kādu pieredzi stāst, kas viņam ir zināms vai arī varbūt uz tādiem, nu iespējams pat saviem secinājumiem novērojumiem. Bet mums ir pieredzes stāsts, un paldies klausītājai, ka viņi ir dalījusies ar pieredzi stāstu, un tas ir šāds. Vairākus gadus atpakaļ sasnibe ar vegetatīvo distoniju, mani piemeklai pilnīgi visi simptomi, diezgan smagā formā trauksme, panika, bailes iziet no mājas, bailes braukt ar mašīnu pašīnu, nerealitātes un arī bailes mirt, pie tā man noved izdekšanu, kur pieminējāt, un tajā laikā man bija svarīgs amac un daudz darba, taču darba devēs lika darīt ar vairāk un vairāk, prasīja milzīgi atdevi. Paršo, eh, nu, mājās paršo stāvokli es nevaru izstāstīt savam vīram, man bija bajas, ka viņš man nesaprotīs un uzskatīs par nenormālu. Ģimenes ārsts uzrakstīja nervozāles, neiedzīvoties un nepiedāvāj psiholoģisko palīdzību. Man bija jātiet galā ar to pašai, kas man aizņēmu četrus smagus un vēl vienu paģiru gadu, tātad 5 gadus pavisam. Toties pēc tam es esam palīdzējus daudziem, kurus piemeklē lai veģetatīvā distonijā, viņus redzu un zinu, kā uzrunāt, kādus padomus un pateikt ne, kaut ko, un vienmēr un arī pateikt, ka es vienmēr pie sarunai, un ir grūti saprast cilvēku ar šādu veidu problēmām, ja pats nezini, kas tas ir. Daudzos gadījumos tiešām tā arī ir, ka cilvēki, kur ir pieredzējuši kaut ko tādu, viņi ir spējīgi palīdzēt kādam citam, vai vismaz saprast labāk to citu cilvēku. Bet, Reini, nu kā ir? Tā tad pieci gadi kopumā cilvēkam tas ir aizņēmis. Tas nav divu dienu vai nedēļas jautājums?
0: Mm. Jā, jā, tas, tas tā ir, un izdakšanas gadījumā, nu, tur... Ir, ir tā, ka varbūt ir daži mēneši, kas ir tādi nu, tie aktīvākie, ja, ka tiek pārvarēta dziļākā krīze, bet tādas laika pa laikam saks var atgriezties nu, nevien piecu, bet arī desmit gadu garumā un smagākos gadījumos. Nu, kaut kādas saks saglabājas visu mūžu, tā ka tā pat tiešām nekādā gadījumā nav joka lieta. Ja, un, Tas piemērs ir ļoti labs, jo parādi, ka tieši nu, tāds atbildīgs darbinieks, ar, nu, kuram, kuram priekšnieks patiešām krauj un krauj virsū, ka tieši tas ir tas cilvēks, nu, kuram biežāk rodas tāds nopietnāks problēmas, jā? tieši tāpēc, ka viņš ilgi var izturēt.
1: Viņš ļauj par sev, varbūt tā domāt, ka es vēl varu. Ieva, varbūt arī tev ir kas sakāms par to piemēru, par, par piemēru, ko ir iesūtījis klausītā pieredze stāsts, kas patiesībā ir ļoti, ļoti nopietns un nozīmīgs. Pieci gadi no dzīves, tas ir ļoti
2: daudz. Jā, man tiešām klausoties šo piemēru liekas, ka tas, ir, tas nav vienkārši un tajā pašā laikā man ir man ir prieks dzirdēt, ka šis cilvēks, kas rakst šo piemēru, ir mēģinājusi atrast uh, risinājumu tam, pat tad, ja viņi bija viena pats šajā situācijā, tas ir ļoti drosmīgi, manuprāt. Un tas, ko man gribētos piebilst, tas tiešām arī piekrīt renim par to, ka cilvēkiem, kuriem ir augsta atbildības izjūta un kuri ir ļoti apzinīgi, tad uh, šis tē, um, darba veikums varētu būt daudz augstāks, Līdz ar to es nebrīnos, ka priekšnieks vai priekšnieki vai vadība to redz kā pozitīvu tādu iezīmi, kas tiešām ir ļoti labi, un tajā pašā laikā tie darbi patiešām var tikt uzdot daudz vairāk. Un tā, protams, man, nu, gribas tomēr teikt, ka tā ir arī mūsu paša atbildība, sekot līdz tam, cik daudz mēs daram. Jo noteikti ir kaut kāds periods, kad uh, uzsāko darbu vai tikko, vai pirmie pāris gadi strādājot darbā, tad uh, mums ir šī vēlme un motivācija arī darīt vairāk un parādīt sevi un iespējams saņemt kāds bonus, ja kaut kas tāds tiešām ir arī piedāvājumā. Un tajā pašā laikā tas tiešām var vestus uz to, ka cilvēks var iedzīvot, uh, izdekšanu un līdz ar to pilnībā piekrīt, ka tas var atspoguļoties ilgāku laiku periodā pat vizicības garumā. Līdz ar man šķiet arī tas ir svarīgi parūpēties par sevi un arī piefiksēt uh, tās izmaiņas um, gan tādā cehiskā līmenī, kas notiek ar manām domām, ar noskaņojumu, ar emocijām, gan arī tādā uh, fiziskā ziņā. Jo tajā brīdī, kad ķermenis uh, sāk dot signālus, ka sāk piemēram, kaut kas sāpēt vai ir grūtāk uh, pamosties vai mieg izmaiņas vai, piemēram, parādās vienkārši fiziskie simptomi, ko rada ķermenis, tad tas jau ir tāds īpašs signāls, kas nozīmē, kad kaut kas ir jādara lietas labā jau tagad, un, protams, ir vērtīgi mēģināt pamanīt šos pirmos signālus, kas nāk tieši šajā emocionālajā ziņā, jo, ja mēs palaižam tos garām ar domu, kad es taču varu vēl, es varu darīt vairāk, un redz, kā man paslavē, un viss ir tik forši, Tas ir piešām lieliski, un tajā pašā laikā mēs tomēr esam cilvēki, mēs neesam roboti, kuri var veikt vienkārši visus darbas pēc kārtas un nejust absolūti neko. Mēs vienmēr jūtīsim kaut ko, un ja piemēram esot uh, noslogotiem ar jebkādu veidu darbu, sākotnēji mēs nejūtam neko, tas neaceļ to, ka mēs varētu sākt izjūst kaut kādas simptomus vai vai efektus uh, no piedzīvotās stresa pēc kaut kāda laika, vai tas ir pēc mēnešiem, vai pēc gadiem. Tas noteikti var arī izpausties vēlāk. Un tad tās seksts, diemžēl, varētu būt smagākas.
1: Vai varētu tā būt arī, ka pašvērtējums ietekmē to, kā cilvēki spēj rēģēt pašu savām grūtībām? Nu, ka viņi, um, ka viņi secina, ka kaut kas īsti nav kārtībā, un tomēr iet un runā un saka, ka nu nav, ar mani viss tā kā vajag greini. Varbūt ka to mēs varam mēģināt... Nu, dot kādu padomu, kā cilvēkam attīstīt savī spēju runāt par to, ko viņš pats piedzīvo?
0: Mm. Nu, bieži vien ir tā, ka tam cilvēkam, kurš uh, ir iekšā šajās problēmās, uh, ir, uh, ir patiesībā grūtāk pamanīt uh, nekā cilvēkiem no malas. Jā. Vien, itsevišķi, ja mēs runājam, piemēram, par, uh, par mobingu, kur, uh, kuram arī bieži vien ir pakļauts uh, gan skolā, gan uh, darba vietās, Cilvēki, kuriem, kuriem ir jau kaut kāds tas ievainojums, um, un, un, un tad varbūt viņš pats arī nevar tik labi um, stāties pretī, um, varbūt vienīgi izstāties pavisam no tās spēles, mainīt darbu, mainīt skolu, kā kurā gadījumā. Bet ļoti svarīgi ir tā apkārtājo cilvēku palīdzību iesaistīšanās, gan varbūt pajautāt viņam pašam, kā viņš jūtas, gan, teiksim, ja ir šī agresīvā rīcība no malas, tad norādīt, ka tā rīkoties nevajadzētu. Par to, cik lielā mērā cilvēks varbūt iekšēji nu, pats ir atbildīgs vai vainīgs pie tās situācijas, nu atkal, Tā, tā arī ir savā ziņā daļa problēmas. Piemēram, atkal, ja mēs atgriežamies pie tēmas par izdekšanu, tad, protams, ka cilvēka personības iezīmes kaut kādā mērā to ietekmē, bet tomēr ir darba vietas, kurās gandrīz katrs otrais, vai pat vairāk nekā katrs otrais ir izdedzis, un ir darba vietas, kurās izdekšana praktiski nepastāv. Ja, tas, tas ir ļoti labs Pierādījums, ka apstākļiem ir milzīga uh, ietekme uz, uz to, uh, kā cilvēki rīkojas, un, un kādas ir uh, saks, uh, ietekme uz viņiem, ja? Tā, ka, uh, protams, ka pašam cilvēkam ir jāmēģina kaut kas darīt, bet uh, bieži vien viņš ir tajā vājākajā pozīcijā, ja? un uh, gan apkārtējie, gan varbūt darba devējs, gan uh, skolā citi pārstāvji, teiksim, skolotāji, uh, gan mājnieki, ja? Viņiem visiem vajadzētu mēģināt palīdzēt, ja? bet, kā jau teicu, nevis tā agresīvi un, un, un sakot priekšā, kas ir par problēmu, jo tā var tieši padarīt vēl visu sliktāku, bet nu, drīzāk ar gatavību uzklausīt un gatavību piedāvāt palīdzību, ja cilvēks tādu vēlam izsaka.
1: Jā, bet tomēr kā mēs varētu mazināt to, ka ir tādas atšķirības? Nu kā, kā panākt to, ka cilvēks, kuram ir depresija, viņš netiek diskriminēts vai netiek diskriminēt viņa diagnoze salīdzinājumā ar kādu cilvēku, kurš ziņo par to, ka viņš ir traumējies, labojot savu jauno motociklu, ja, nu, kā mums nonāk līdz tam, ka cilvēkiem nenāktos ciest, jo viņiem ir bērns, kuram ir autisms vai viņiem pašiem ir kādas grūtības, vai varbūt kāds tuvinieks ir aizgaists un cilvēkam ir sāru reakciju. Mēs zinām, ka tas nav Nedēļ jautājums, tas ir gads, tie reizēm ir divi gadi, ja, vismaz cilvēkam ir sēru reakcija, kas ir, nu, tāda dabiska, kā mums panāk to, lai tomēr tas tiktu respektēts, lai tas tiktu cienīts un cilvēkam mēs spētu palīdzēt tādā jēdzīgā veidā un atbalstīt. Es
0: domāju, ka šis raidījums ir viens labs punkts tajā virzienā un tāda tipa gan informācijai raidījumiem nu, sabiedrības izglītošanai, arī skolās, arī darba vietās, nu, tam, tam visam ir vienkārši jānāk, jā, ja? un, un, un jāsaproti, ka ne tikai tad, ja mēs redzam to, to fizisko brūcu un asins takam, ka tikai tad ir problēma, jā, ja? ka problēmas varbūt arī tādas, nu, kas ir cilvēkā iekšā, kas bieži vien pat ir sarežģītāks un grūtāk risināmas.
1: Jā. Ieva, ko tu teiks par to, kā tad to diskrimināciju mazināt? Tu tomēr pastāvu šīs problēmas, un arī mēs jau mēģinājām Redīm sākumā izspriest, kas tad ir svarīgākie iemesli, aizspriedumi stereotipi, bet kas ir tavā prātā, kas varētu būt labi ir kā mazināt? Mhm.
2: Uh -huh. Nu, šeit man atkārtoties gribas sakot, ka... Ir vērtīgi mācīties šos faktus par mentālo veselību un mēģināt izprast, kā tas varētu notikt, kā, kā cilvēki var justies vai, vai, teiksim, kādā veidā komunicēt ar šiem cilvēkiem, piemēram, arī piekrīt tam, ko reins pirmīt minēja par valodas izvēle, kādā veidā mēs lietojam valodu kontaktējoties ar, ar cilvēku, kuram, piemēram, ir depresija, vai mēs piedāvājam palīdzību laipni, vai mēs vienkārši norādam, zinu, tev ir problēma, tad papildus man šķiet, ka ir svarīgi arī atcerēties to, ka cilvēks, kuram, piemēram, ir depresija, ka viņš, viņš joprojām ir cilvēks, tā tad uh, cilvēks nav slimība, Un ir ļoti būtiski arī mācīties nebūt stereotipiskiem, tātad mēģināt uh, pavērt savu zināšanu loku mēģināt izprast, kas īsti notiek, uh, kas ir tie, faktori, kas var ietekmēt uh, šī cilvēka stāvokli vai, vai, kādēļ, vai kādēļ viņu būt var justies tā vai citādāk, jo šeit es nedomāju par to, ka varbūt uzreiz būtu jāiedzinās tieši konkrētajā problēmā un, un izšķetināt visu no A līdz bet tajā pašā laikā es domāju, ka tas pats piemērs par to, ka varbūt cilvēkam ir sēras. Es domāju, tas jau ir pietiekami daudz, lai varētu saprast to, ka šis ir ļoti nozīmīgs iemesls, kāpēc varbūt cilvēks piedzīvo šo depresiju, un tajā pašā laikā man šķiet ir svarīgi izglītot gan sevi, gan arī citus šajā sakarā, um, protams, arī izrādīt iejūtību attiecībā uz, uz šo situāciju,
1: ja Tad, tad tomēr izglītošana. Un ko tad varētu teikt arī tiem cilvēkiem, kuriem ir pašiem grūtības, jo mēs runājam arī par līdzcilvēkiem, par tiem, kurus vajadzētu izglītot darba devējiem, bet pašiem tiem cilvēkiem, kuriem ir psihiskās veselības problēmas, lai viņi tomēr laicīgāk vērstos pēc palīdzības, jo ir tā, ka nu, pētījumu dati liecina, ka biežāk, biežāk psihiskās veselības problēmas tiek diagnosticēts stacionārā līmenī vai arī tiešām nu, tādā gandrīz pēdējā brīdī, tādā Ieva, ko tu sacītu, kas būtu tāds labs darāms, lai cilvēkus varētu atbalstīt un uzmudrināt, lai viņi laicīgāk dodas pie palīdzības sniedzējiem?
2: Uh -huh. uh, tas būtiskākais būtu neslēpties no situācijas, kurā cilvēks ir nonācis, uh, ņemot vērā, ka me, mēs esam tendēti uz to, lai atliktu, Gan sajūtas, gan lietas, gan arī domāt par to, ka, ai, padomāšu par to vēlāk vai arī tas nekas, tas pāries, es tomēr domāju, domāju, ka svarīgākais ir neslēpties no situācijas, mēģināt varbūt parunāt ar kādu cilvēku, kas ir tuvāks vai tiešām arī vērsties pēc palīdzības uzreiz, vienkārši kaut vai... Pajautāt, izstāstīt savu situāciju, mēģināt izprast to vairāk un papildus, manuprāt, ļoti labi strādā personīgās pieredzes stāsti, ko piemēram arī lasīju pētījumā nesen par to, ka personīgās pieredzes stāsti no citiem cilvēkiem, kur ir piedzīvojuši kādu psihisku, gru... <tis> psihisku trautēm vai saslimšanu, tas palīdz citiem cilvēkiem vairāk tā kā Paskatīties uz sevi arī no tās pozitīvās puses, tātad, pirmkārt, es neesmu viens, kas atrodas šādā situācijā, ir vēl citi cilvēki, kuri piedzīvo kaut ko līdzīgu, un es domāju, ka tā kontaktēšanās ar citiem ir ļoti palīdzīvoša, un pašam arī saprast to, ka tu neesi tava saslimšana, ka tu joprojām esi cilvēks, vienkārši tev ir šie simptomi, par kuriem ir jāmācās tik galā vai nepieciešamības kārtā varbūt ir jālieto medikamenti, Vēl viena būtiska lieta, manuprāt, ir tā, ka ņemot vairāk cilvēkiem var būt dažādi komentāri par psihisko saslimšanu, par kaut kādiem simptomiem, vai, piemēram, viņi izsaka kaut kādus komentārus vai joko. Es domāju, ka tas svarīgākais šajā situācijā būtu mācīties arī nepersonalizēt to. Tas, protams, nav vienkārši. Es pilnībā piekrītu tam, ka tas nav vienkārši, jo it īpaši, ja mums apkārt ir tuvi cilvēki, kas varbūt kaut kā, Pajokot par, par konkrēto situāciju, kas tomēr ir sāpīgi, un tajā pašā laikā mācīšanās nepersonalizēt tātad tas nozīmē mācīties, uh, nu, tādā vienkāršā valodā neņemt to pie sirds un, un nedomāt, ka tas ir tieši par tevi teikt, uh, tas ir palīdzoši, lai cilvēks varētu fokusēties uz to, kā ir tie mehānismi, kā viņš sev varētu pat palīdzēt.
1: Labi, tā tad to arī liekamai zaus. Un vēl pēdējais vārds Reini, ko tad teiks Reinis Lazda, psihologs noslēgumā klausītājiem, kā var uzmundrināt viņus? Mm.
0: Nu jā, varbūt viena lieta, kā, kā es to redzu no savas vairāk darba vīdas, ja, jo es strādāju vairāk ar strādājošiem cilvēkiem, kuri kuri, kuri sastopas ar kaut kādiem sarežģījumiem darba vidē un tad nāk runāt. Um, manuprāt, tas arī varētu būt tāds labs, uh, labs veids, kā uh, vērsties pēc palīdzības, nu nevis uh, ar domu, ka manā, nu, ka es netiek galā ar savām problēmām, ar savu dzīvi, uh, bet, uh, ka ka es nāku pie pie zinošu speciālista, kurš var man parādīt kaut kādus citus paņēmienus, jauns veidus, kā, um, nu, kā paskatīties uz savu dzīvi, kā ieraudzīt, nu, kaut kādus jaunos risinājumu variantus, ja, kas, nu, kas ne vienmēr nozīmē to, ka tagad tev, nu, ir zīmoks pasē uz mūžu par to, ka tu tagad esi No nu, nenormāls, kaut kāds nepareis, jā, bet bet vienkārši iespēja uzlabot, un tas, ko es varbūt arī cenšos vienmēr uzsvērt, ka tur, kur ir, varbūt kaut kādas grūtības funkcionēt, var varbūt ir kāda depresija izdekšana vai vēl kaut kādas citas problēmas, tās parasti izriet no kaut kā ļoti pozitīva, no kaut kādas pozitīvas vēlmes cilvēkiem, Un, un bieži vien tāpat viņam ir arī kādā dzīves posmā palīdzējusi darboties efektīvi. Ja? Bet šobrīd situācija ir mainījusies un vienkārši ir nu, laiks apgūt kaut, kaut kādus citus paņēmienus, kā varētu, kā varētu efektīvāk darboties tagad.
1: Jā, paldies, paldies par padomiem, paldies arī par skaidrojumiem Ievai Melnei, psiholoģēju un arī Reinim Lazdam psihologam. Savukārt, mēs ar jums tiksimies pēc nedēļas, kad mēs runāsim par uzvedības traucējumiem, kas saistīta reišanu, cik nopietni tas patiesībā ir, tāpēc mēs tiksimies nākamajā sveidienā šajā pašā laikā. Studijā bija Kristiāna Lapiņa, bet par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga un jums novēlam, lai jums tiešām izdevusies nākamā nedēļa. Visu labu